0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka SELSPRESO. Ram, nie chciałem powiedzieć ram, rym, cim, cim. Rym, cim, cim to była taka dobronowska, nie wiem czy pamiętasz. Rym, cim, cim, ale chciałem powiedzieć cyk, 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 okay. Czyli godzina 9.09. Znowu nieco inaczej rozpoczynamy naszą już codzienną, chciałem powiedzieć audycję, ale właściwie to jest rozmowa, którą pięknie kiedyś ktoś nazwał Spresso, czyli rozmowy o sprzedaży, dla sprzedaży, w zasadzie właściwie o wszystkim już rozmawiamy od jakiegoś czasu, ale co ważne, rozmowa jak wiadomo związana jest zwykle z przynajmniej z dwoma osobami. No więc jakby mamy dwie osoby. Ja nazywam się Dariusz Milczarek i to jest oczywiście najbardziej egocentryczna zapowiedź, jaką można sobie wyobrazić, bo zaczynam pierwszy. Ale moim gościem jest... Łukasz Pawłul. Brawo Łukasz. Łukasz jest naszą gwiazdą sandlerowską, facet wielu talentów, a przede wszystkim cholernie skuteczny. Mógłbyś teraz na
1: przykład powiedzieć dziękuję, że tak fajnie mnie przedstawiłeś, coś takiego? Dziękuję, no przez skromność nie zaprzeczę. Bardziej mi zaciekawiło to self Press. To nie twój pomysł? To nie twój wymyśliłeś tę nazwę? Eee... Wziąłeś ktoś.
0: Tak. Ja u- jestem, znaczy... Tak, mówię, że ja, choć tak pewny, to już na 100% nie jestem.
1: Myślałem, że ćwiczysz skromność po prostu i tak nie, wiesz. To nie nie tak. Nie, nie. Ale dobrze. Nic się nie zmieniło, także po powiedzieć,
0: że te wstępy zawsze mamy coraz dłuższe, już jest minuta 26, to trochę za długo. Dobra, ale teraz tak, Łukasz, nie wiem, czy wiesz, dlaczego chciałem właśnie z Tobą porozmawiać dzisiaj.
1: Wiesz? No bo chyba tylko ja ci zostałem z konsultantem. Dokładnie
0: no. tak. Właśnie chodzi o to, że to nie jest żaden nadzwyczajny temat, tylko po prostu chronologia wydarzeń wskazała, że to teraz musimy my sobie pogadać.
1: Nazwisko na P, jestem przyzwyczajony, zawsze byłem tam na końcu listy bardziej. A, dobra, dobra.
0: Dobrze, ale tak poważnie mówiąc, wiesz... Trochę puentuję te nasze rozmowy z konsultantami Sandlera, takim trochę trochę wnioskiem albo jakąś taką refleksją, że wszystkich nas trochę łączy takie umiłowanie do tego, żeby mówić, żeby łamać schemat. Napisałem książkę Antysprzedaż, czyli złam schemat i ta, ta fraza tego złamania schematu jest czymś, co my bardzo często E, używamy, mało tego, jakby nawet nauczamy, inspirujemy, mówimy, bądź, złam schemat, prawda? Zgoda, że tak jest? Zgoda. No właśnie. Ale to jest takie trochę wyświechtane jak słowo jakość, prawda, że musi być wysoka jakość. Więc każdy z nas trochę to, to, to złamanie schematu pewnie rozumie inaczej. Nawet takie mamy czasami te sformułowania, prawda? Złam schemat albo zgiń. Wyróżnij się. Wyróżnij się albo dalej. Tak, tak.
1: Dobra. Powiedz mi, czym dla ciebie jest złamanie schematu w sprzedaży? Wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że ja mogę Ci powiedzieć, czym dzisiaj jest dla mnie złamanie schematu, bo sam się łapię na tym, że z każdym dniem, tygodniem, z każdym szkoleniem, z każdym nowym procesem konsultingowym odkrywam je trochę na nowo. I, i o ile na początku, o ile na początku, wiem, że cię nie zaskoczyłem, ciężko się będzie w ogóle Nie, Nie, nie,
0: jest zask- jestem trochę zaskoczony, bo rzeczywiście wiesz, jeszcze tak odkrywczo i tak mhm. rozwojowo nikt nie podszedł do tego tematu. Nie wiesz. No dobra, <laughs> okej. Okay. Okay,
1: no. Faktycznie kiedyś tak patrzyłem na to, jak wyróżnij się albo zgin, obserwuj swoją konkurencję, zobacz, jak oni pracują, rób to trochę inaczej. No bo dlaczego klient miałby nawiązać właśnie współpracę z tobą, że tak o tej sprzedaży trochę mhm. bardziej. Skoro robisz to samo, masz to samo, często masz drożej, to zrób coś inaczej, wyróżnij się, patrz na czym przegrywasz i tam szukaj jakichś obszarów do do poprawy. Dzisiaj, na dzisiaj mam taką silniejszą refleksję, że ten złam schemat mocno mi się kojarzy i tak też na swoich gdzieś tam spotkaniach konsultingowo-szkoleniowych rozmawiam z ludźmi, trochę czerp z doświadczeń pokoleń. Myślę sobie, że głupi ten naród, który... Nie czerpie z tych doświadczeń i w ogóle lekceważy, tylko tak przyszedł do przodu, patrzy na nowe technologie, nowe możliwości, sztuczna inteligencja, to wszystko trzeba rozwijać. To jest fajne, ale warto czasem spojrzeć też do tyłu, a nawet myślę częściej niż czasem i zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. I tutaj, tak, a propos złamania schematu, wchodzę z taką zasadą, że wszyscy prospekci kłamią, wszyscy klienci kłamią, ludzie kłamią. I ona mi się bardzo kojarzy ze złamaniem schematu. Czyli jak dzisiaj pracować tak, żeby pomóc klientom, pomóc drugiej stronie odkrywać tę prawdę? Że poszukiwanie tej prawdy jest cholernie ważne w tym naszym No, dobra, No poczek, ale
0: ty myślisz, no czekaj, ale nie, serio, myślisz o złamaniu schematu w kategorii pomocy klientowi? Naprawdę tak uważasz? Że to jest trochę tak, że, że... dobra, złam schemat, pomóż klientowi. Nie, 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 pomóż sobie. No dobra, ale nie, no dobrze, no ale. ale w, w, W czym właściwie, według ciebie, możemy złamać
1: schemat? I po co? W ogóle po pierwsze po co? Po co? Złam schemat w myśleniu o kłamstwie, na przykład. Wiesz, przez lata wpierano nam, że to jest nieetyczne, że jest niefajne. Nie kłam memusi, nie kłam tatusia. Najgorsze, co może zrobić, to nasz okłamać. Każda prawda jest lepsza niż kłamstwo. A ja tak sobie powiem, że... Myślę i i coraz bardziej czuję, że to pewna umiejętność. I teraz, jeśli nie poustawiasz sobie odpowiednio w głowie chociażby nastawienia do tego typu zagadnienia, jakim jest kłamstwo i będziesz ciągle rozpatrywał to w kontekście jakiejś moralności, czy fajny, czy niefajny i wychodził z założenia, że wszyscy mówią prawdę i chcą dla ciebie dobrze, no to to nie złamiesz tego schematu i będzie ci pewnie coraz ciężej. Czyli
0: co, mam kłamać i uznać, że luzik.
1: No. Zobacz, już piąty wiek przed naszą erą, starożytna Grecja, e, e, chociażby taki, e, e, taka sytuacja, gdzie, gdzie mieliśmy walkę o troje, e, gdzie przebiegłość, gdzie pewne triki, pewne zachowania pomagały ludziom zwyciężać i w ogóle tam kłamstwo nie istniało jako taką... E, 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 serio, ale
0: tak naprawdę, serio, serio, masz takie poczucie, że trochę chcesz usankcjonować e, kłamstwo w imię bycia innym, wyróżnieniem się? Nie, tak to
1: zrozumienie sobie? tego mechanizmu, tak. Zrozumienie ale tego mechanizmu. Mechanizm? Że zrozumienie no kłamstwa czy czego? Konsekwencja kłamstwa no. jest faktycznie sensem rozpatrywania konsekwencji kłamstwa. Można rozpatrywać jako moralne, niemoralne, prawda? Ale zrozumienie to, że jak ja zaczynam z Tobą rozmowę na przykład prospektingową, czy w ogóle próbuję Ci coś sprzedać, to to, że nie poruszamy się tak naprawdę w takiej szczerości i w takiej komunikacji bardzo wprost, o której dużo, dużo tutaj w Sandlerze mówimy. Jest czymś cholernie ważnym i to jest złamanie schematu, żeby w swojej głowie poprzestawiać pewne szuflady, żeby patrzeć na to troszeczkę inaczej. No i tutaj pewnie można by wrzucić kolejne zasady i kolejne. No dobra,
0: ale wiesz co? Okej, okay, no, poczekaj, no bo ja, ja trochę dalej powiem Ci szczerze, że tak, że tak nie jestem do końca pewny, czy dobrze Ci rozumiem. No bo tak, to, że my, można powiedzieć tak, jeżeli już mówimy o kłamstwie, no to, że jakoś wszyscy kłamią i pewnie, że często kłamie handlowiec też, prawda? Bardziej nawet bym powiedział, że z jednej strony on kłamie trochę będąc trochę trochę albo bajkopisarzem, czyli nadmiarową pewną narracją względem swoich rozwiązań, obietnic, tak, to jest raz. Dwa, że on jako handlowiec jest jakby takim kłamczuszkiem w stosunku do siebie samego. Czyli ma wrażenie, że coś z tego będzie, mimo że dobrze wie, że że nic z tego nie będzie. Albo po raz kolejny szefowi mówi, słuchaj, no to klient jest wstępnie zainteresowany, mimo że gdyby spojrzał prawdzie w oczy, pewnie uznałby, że nic z tego nie będzie. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest klient, który permanentnie kłamie, prawda? Z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie czuje się komfortowo. Najczęściej tak jest, tak? Jakbyśmy się czuli komfortowo, nie mielibyśmy poczucia, że ktoś nam zaraz coś wciśnie, Czyli tak jakby trochę w życiu takim normalnym, to byśmy nie kłamali. I to, 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 że kłamstwo jest w jakimś sensie wszechobecne w naszym życiu, to jest ok. Ale co ty chcesz z tym kłamstwem zrobić takiego, żeby potraktować je jako pewien wyróżnik? Tego nie rozumiem.
1: Wyróżnik w podejściu do zadań i roli handlowca, żeby to przerwać. Żeby to po prostu przerwać. Przerwać ten taniec, przerwać tę grę, żeby pomóc drugiej stronie powiedzieć prawdę. To jest pewnego rodzaju złamanie schematu i to jest to, co wyróżnia taką narrację. No bo to, że się ono będzie występowało, zgodzę się z tobą, tego się nie pozbędziemy.
0: Ale co, złam schemat, ja, czyli być ja szczery, wie... czy złam schemat, czyli kłam lepiej niż inni?
1: No to tutaj już pewnie można byłoby dyskutować. Myślę, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Czy zawsze musisz być szczery? No nie zawsze jesteś. Nawet w relacjach takich czysto rodzinnych no nie, ale czy nie innym jesteś jest szczery. trochę.
0: Niektórzy mówią, Może udawać do skutku. No właśnie, ale czym innym jest trochę niepowiedzeniem wszystkiego. Można nawet powiedzieć, że tylko ludzie wulgarni i kompletnie niewłaściwie patrzący na świat są zawsze szczerzy. Bo ta szczerość zawsze dla drugiej strony jest taka lecząca, ona czasami jest destrukcyjna, ale jednak jest różnica między w niepowiedzeniu wszystkiego a w kłamaniu, nie? Masz poczucie, że to jest to samo? W konsekwencji. No nie, no bo jakby nie mówię wszystkiego, ale dalej jestem szczery, to znaczy mówię nie nie, nie wymyślam rzeczy, których nie ma. Nie, jest trochę tak, że to jednak nie jest to samo.
1: Zobacz, według takiego na przykład Odyseusza zapytany, czy kłamstwo jest moralne, czy niemoralne, to dopóki służy obronie prawdy, dopóki pomaga nam przetrwać, to jest okej. I teraz znowuż wracam trochę do punktu wyjścia. Jeżeli ja i złamania schematu, jeżeli ja nie przestawia odpowiednio w swojej głowie nie zrozumie troszeczkę psychologii kłamstwa psychologii sprzedaży, psychologii relacji z drugim człowiekiem, czyli nie czerpie z tych doświadczeń lat no to żyje w jakiejś bańce, żyje w jakichś złudzeniach i wolałbym chyba pewnie nie rozpatrywać tego co jest tutaj faktycznie tym kłamstwem co kłamstwem nie jest, tylko to żeby to zrozumieć i przerwać. No dobra, czyli
0: jak mówisz o złamaniu schematu i spojrzeniu na kłamstwo to mówisz bardziej kłam lepiej niż inni czy mówisz lepiej zrozum to kłamstwo i zastanów się jakie jest jego przyczyna i to nie jest pytanie sugerujące, tylko serio zastanowisz. Muszę
1: się zastanowić, ale chyba to drugie.
0: (laughs) Dobra, słuchaj, trochę żeś mnie tutaj zaciekawił muszę ci powiedzieć, będziemy to kontynuować, ale już nie
1: dziś. Trudno. Nie wybieram się nic.
0: Bądźcie z nami jutro, będziemy mówić o kłamstwie. Właściwie Zapraszamy. mówimy o schematach, standardach i o e, wyróżnianiu się, ale to kłamstwo nam się tutaj wkradło. Do zobaczenia. I kontynuujemy wątek, który tak trochę nietypowo nam się zaczął, bo rozpoczęliśmy od dyskusji, w czym łamiemy schemat i czy to ma w ogóle sens. I pojawiło się nagle słowo kłamstwo, które trochę stanęło tutaj jako pewien przykład na to, że można na kłamstwo spojrzeć z innej perspektywy jako tej perspektywy łamiącej schemat. Ja dobrze to rozumiem? Czyli, że na przykład dla ciebie złamanie schematu może być takim innym spojrzeniem na kłamstwo jako zrozumienie jego źródeł? Coś takiego? Jak, jakbyś. ty myślał. Bardzo
1: dobrze. Zrozumienie jego źródeł, jego podstaw, jego mechanizmów i dlaczego tak się dzieje.
0: No tak, ale wiesz co? Z drugiej strony mi się wydaje, że ludzie, wiesz, większość handlowców chyba, albo w ogóle ludzi, jak widzi ludzi, którzy, się, których, którzy jakoś kłamią, prawda? Albo oni mówią półprawdę, nie ocierając się o kłamstwo, albo mówią półprawdę, ocierając się o kłamstwo tak czy siak nie są do końca szczerzy, mm-hmm. to bo jednak, wiesz, no, oprócz tego, że budzi w nas się taka złość, czasami niedowierzanie, to jednak Większość nas chyba trochę sobie zadaje pytanie, czemu on właściwie mnie oszukuje. Nie masz takiego wrażenia, że to nie jest żadne łamanie schematu, tylko po prostu normalna reakcja?
1: No nie, właśnie nie. Ci doświadczeni, którzy mają mają wiedzę, czerpią z pokoleń i w ogóle interesują się tym wszystkim sam trochę, chociażby prostym mechanizmem psychologicznym, który zachodzi w naszych głowach, to tak, to tak. I im się wydaje, wydaje mi się, że im funkcjonuje się lepiej. Ale większość jednak osób żyje w tej bańce mm. i byrnie w to, wiesz, ok, ja muszę dobrnąć do końca z tym spotkaniem, wysłać tę ofertę już, że tak o sprzedaży znowu. E, mimo, że wiem, że nic z tego nie będzie albo czuję, że nic z tego nie będzie, bo już wcześniej klient dawał mi jakieś znaki, sygnały, które trochę wydawały mi się, że o tym świadczą, ale ja nie mam tej pewności, bo jakbym mm. miał taką pewność albo przekonanie graniczące z pewnością, to bym to przerwał. Okay. A tak tego nie przerywa, nie idę. Czaki, podam Ci taką e, e, historię trochę... Wiesz, bardziej odnaczelnych może, ale w amsterdamskim zoo czyszczenie klatki, orangutan, taki opiekun nie był do końca frasobliwy i nie zabezpieczył wszystkiego tak jak trzeba, bo zazwyczaj odbywało się to w sposób przewidywalny, schematyczny, normalny, on robił swoje, wychodził, ale któregoś dnia orangutan zeskoczył z góry no i chciał się wydostać. Zamknął opiekun, chciał zamknąć klatkę, pomieszczenie, orangutan zablokował, wiesz, tutaj łapami, oczywiście dużo, dużo silniejszy, no i zrobiło się niebezpiecznie. Na co wpadł opiekun, na, jak, na jaki pomysł, a propos złamania schematu, no bo wsiłując się nie ma żadnych, żadnych szans, to, to się nie uda, tylko naraża się na jakąś niepotrzebną krzywdę. Spojrzał za plecy tego orangutana i przeraźliwie wrzasnął, tak jakby tam za nim coś się niebezpiecznego działo. Tym samym odwrócił jego uwagę, I zamknął klatkę, bo puścił futryny, puścił, puścił, myśląc, że tam jest jakieś niebezpieczeństwo. I teraz ta historia ma jeszcze drugą część. To, co się stało najciekawszego, miało miejsce po tym wszystkim. Ten opiekun mówił, że w życiu nie widział żadnego zwierzaka tak wkurzonego, tak agresywnego, jak tego orangutana, który zdał sobie sprawę, że dał się nabrać. I zobacz, złamanie schematu, można powiedzieć, to trochę było to, że ja cię okłamałem, nie? Odwracając pewien mechanizm, czyli tam nic za tobą się nie dzieje, ale wiem, jak działasz. Bo normalnie zrobiłbym sobie krzywdę i tobie krzywdę i prawdopodobnie doprowadził do niebezpiecznej sytuacji, którą trochę sam spodobałem. Okej,
0: okej. Nie jestem pewien, czy umiem jeden do jednego tą historię z orangutanem. Może, Jest tak dobry, to spróbuj to odnieść do psu. No, no tak, ale to, to staram się do ludzi, wiesz, to, <laughs> by następnym razem cię okłamię jakoś zaskoczyć, okłamując, usiągając jakiś cel. Ale tak mówiąc, teraz serio. No, bo tak, można powiedzieć chyba coś takiego, że się tak mówi, że to złamanie schematu co do zasady trochę pozwala na co? No pozwala na to, żeby ten klient nas trochę inaczej spozycjonował, inaczej spostrzegł niż całą rzeszę, hordę innych handlowców, która do niego dociera. Tak, zakładam, że to o to chodzi, prawda? W takim jakby trochę potocznym myśleniu o złamaniu schematu to jest po pierwsze, czyli że kurde, ten Łukasz to jest. W ogóle trochę jakby inny
1: gość trochę. Tak? Ale nie dlatego, że podjechał inną furą.
0: Na razie mówię w ogóle. Okay. I wyróżnił się. Na przykład ja znam tam takiego handlowca, który i przysięgam ci, że go widziałem na własne oczy, bo byłem na tak zwanej wizycie podwójnej, który robił zawsze, jak się witał z klientem, przysiad. Po prostu stawał i robił taki jakby przysiad. Ten klient zawsze tak mówił, bardzo co się dzieje. A on tak mówi, dzień dobry, ja się chciałem wyróżnić. W związku z tym robię to trochę. Wiesz, on to tak nazywał bardzo wprost, mniej więcej z tym. I ten klient, tak gdy zawsze patrzy, kur... to nie miało żadnego sensu, mm-hmm. ale na pewno zwrócił uwagę tego klienta na siebie. To, czy ten klient powiedział kretyn, nie wiem, może tak, myślę, co idiota. Z drugiej mm-hmm. strony, jak powiedziałeś pan, chciałem, żeby pan mnie zawsze zapamiętał jako takiego sprawnego, odmiennego od innych handlowca i dalej szedł profesjonalną narracją. To był taki jeden kompletnie irracjonalny i dosyć dziwaczny odruch, który jednak budował takie, wiesz, takie, wiesz, skojarzenie, no nie? I więc można by powiedzieć, że z jednej strony w ogóle złam schemat, to znaczy zrób coś inaczej i pozwól się zapamiętać inaczej. Możemy dalej o tym dyskutować. Ale druga jest trochę związana z tym orangutanem mi się kojarzy. Bo ja bym powiedział tak. I to mnie najbardziej przekonuje o zamaniu schematu. Jestem ciekaw, yy, jak to o tym sądzisz. Jeśli... Trochę tak jak o te klatce z rąkami. Jeśli często spodziewa się, spodziewam się jako handlowiec jakiejś typowej reakcji klienta na jakieś zazwyczaj rutynowe działania handlowe, czyli ja wiem, jak zwykle robi klient, to teraz jeżeli ja zrobię coś inaczej, to klient nie ma jeszcze pewnego programu, takiego automatyzmu, bo ja go wybijam troszkę z pewnej jego rutynowej reakcji, no nie? Czyli robię coś inaczej nie tylko dlatego, żeby on mnie zapamiętał, ale dlatego, że najprawdopodobniej, jeśli ja zrobię na wejściu coś innego, czy tam w jakimś momencie, to reakcja klienta musi być inna. Zgoda? Zgoda krótko odpowiedzieć na to pytanie. Mógłbyś się zgodzić bardziej lub mniej na
1: przykład? Zgoda, to też jest mechanizm, który ma konkretną nazwę, już też wrócę do, 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 do pierwotnych, mimikra homochromia, to, że ja się upodabniam do otoczenia, to, że żeby uniknąć takich konsekwencji, żeby ciebie wybić z twojej strefy komfortu, trochę odwrócę ten mechanizm, który powiedziałeś, no bo przecież robię po to, żeby być różnym, ale żebyś mi zapamiętał, a z drugiej strony mogę, wiesz, być, skoro czuję, że jestem słabszy od ciebie, to się trochę zakamufluje, żebyś mnie nie widział nie no tak, zagroził. Ale ja
0: się na to nie patrzę z perspektywy zakamuflowania. Ja po prostu patrzę na to, że jeżeli ja coś zrobię inaczej, e, ja bym powiedział coś takiego, to jest, ja nie jestem tutaj programistą i się na tym średnio dobrze znam, ale wyobrażam sobie, że jakiś procesor wygląda w następujący sposób. Masz, czy, czy powiedzmy działanie jakiegoś, jakieś takie mhm. komputerowe. Masz na wejściu coś, masz jakiś w środku program, algorytm, który to przetwarza, mhm. I na wyjściu masz już przetworzoną informację przez ten algorytm, prawda? I teraz przy założeniu, że ja mam ten cały czas ten algorytm stały, to jeżeli ja dostanę zupełnie nowe dane na wejściu, to na pewno dostanę zupełnie dane na wyjściu, bo jak gdyby ten, wiesz, jakby ten algorytm jeszcze nigdy tego nie robił de facto. Trochę może używam tej metafory nie do końca słusznej, ale chodzi mi po prostu o to że ja po prostu zrobię trochę coś inaczej. To nawet często, zobacz, w sprzedaży mówimy o tym, żeby trochę zrobić inne otwarcie. Pamiętasz? Nawet taka prosta sprawa. My często uczymy ludzi, albo już pewnie na rynku chodzą takie tematy, takie otwarcia typu prawda, Panie Łukaszu, może, może trochę strzelę sobie w kolano, albo może Pana zaskoczę, ale to jest rozmowa o charakterze handlowym. prawda? Wiem, że taka trochę niezapowiedziana. Zwykle ludzie tego nie lubią. I teraz, nawet jeżeli użyję takiego otwarcia, to ja już zrobiłem coś takiego, czego zazwyczaj handlowcy nie robią i ten klient, który zazwyczaj mówi nie, nie jestem zainteresowany ale jeszcze nic powiedziałem, przepraszam ja nie jestem zainteresowany niczym nagle nie pasuje mu to do tego otwarcia i trochę tak o kurde, no nie? Jest coś takiego, że tak,
1: zgodasz, że tak, to... Tak, pełna, pełna zgoda, tylko to już trochę są narzędzia ja mówię o czymś znacznie głębiej to dokładnie tym się pewnie gdzieś kończy w pewnym momencie Czyli dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest ta akcja, reakcja? Dlaczego ta przewidywalność dzisiaj zabija relacje? Nawet w związku, jeśli ciągle jest to samo, ciągle jest nuda, no to się coś psuje. Na początku się staramy, łamiemy schematy. nie? W tygodniu bierzesz wolne L4 i bierzesz tam partnerkę czy kogokolwiek na jakiś wyjazd spontaniczny. Zabierasz ją z pracy, mówisz chodź tutaj na chwilę i wiecie, stawiacie świat na głowie, jest fajnie. W momencie, kiedy już stajemy się małżeństwem, wchodzą w grę dzieci, inne zobowiązania itd., dalej, to już jest nuda, bo jest schemat, bo jest przewidywalność i teraz trzeba zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego warto postępować inaczej? I to jest dla mnie złamanie, złamanie schematu, takie szersze spojrzenie. bo Wiesz, dlaczego o tym Darek mówię? Jak uczę ludzi takiego podejścia, że wyróżnij się, bo ten klient ma gotową odpowiedź, więc złam schemat, to to krótko działa. Jak nie zrozumieją podstaw, no andragogika, ludzie dorośli uczą się inaczej nie, niż dzieci. No wiesz,
0: ale jakby w, to, to był przykład, bo chodzi po prostu o to, w ogóle po co to robić. Na pewno. Da, bo, 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 bo tak jak powiedziałem, z jednej strony zbuduj trochę wokół siebie inną percepcję, ale też w jakimś sensie być może wybi twojego rozmówcę mm-hmm. w związku z tym z typowej reakcji, która cię spotka. Tylko widzisz, cała cymes, i myślę, że chciałbym, żebyśmy do tego na jutro sobie wrócili, polega na tym, żeby zrobić to nie, nie tylko tak, jak kolega robi przysiady przed... Okej, okay, dla ciebie ten
1: przysiad, tak szczerze?
0: Nie wiem, no nie, nie, nie jest, dla mnie to jest jakiś odlot, no, ale nie, nie, nie oceniałbym tego w kategoriach, że to jest negatywne. Coś okay. tak zrobił, świrus to trochę. Myślę, że można z tego wybrnąć prawda? i tak. zrobić z tego coś fajnego. Są ludzie, którzy mają fajne nazwiska, mogą wiesz, zacząć coś trochę nietypowego. On na pewno zrobił coś takiego, co, 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 co uznał za, za słuszne. Nie, nie wnikam na Paweł, jak
1: Pawłon, ale nie przyjechałem panu zrobić krzywd. No widzisz na
0: przykład, prawda? możesz kombinować. Chodzi mi tylko o to że teraz to, co bym chciał, żebyśmy sobie pogadali, to teraz właśnie jak, jak w którą stronę i co robić inaczej, żeby to jednocześnie nie było głupie i nie było sztuką dla sztuki, prawda? Tylko dlatego, żebym złamał schemat.
1: Dobra, to muszę się przygotować.
0: Przygotuj się. Przemyśl to. Na razie. No dobrze, rozmawiamy o o łamaniu schematu w ogóle filozoficznie, technicznie, prawda? o co nam to łamanie schematu. I ja właśnie dzisiaj chciałbym trochę od tego zacząć i chciałem Cię zapytać, no żeby właśnie nie być takim handlowcem, który łamie schemat w takiej formule sztuka trochę dla sztuki, wykonując różne dziwne figury, trochę na siłę próbując się wyróżnić, no to trzeba mieć jakąś koncepcję w tym wyróżnianiu się, czy w którą stronę się wyróżniam. co ja chcę uzyskać. Chciałem Ciebie zapytać na początek, i jak sobie tak myślisz, w którą stronę byś się wyróżniał, to znaczy, co chcesz pokazać, co, co wiesz, co ma być różne, co, co ma być przedmiotem tego załamania schematu, to co to by było dla Ciebie? Bo mówisz o kłamstwach swego mm-hmm. czasu. Czy ja trochę rozumiem, że trochę inaczej też podejść do tematu kłamstwa, a to jest tak mocno filozoficzne, więc tak, tak, mi, tak, tak, tak jakby, co, co Ty uważasz?
1: Y- no, na, na pewno nawiążę do, tego, do tej szczerości, e, e, takiej komunikacji wprost. Myślę, że to jest cholernie istotne, żeby dać drugiej stronie poczucie i się trochę na to mówić, że cokolwiek masz w głowie, to to komunikuj. Albo ja ci będę pomagał o tym mówić tak trochę bardziej, bardziej wprost. E, to
0: znaczy, że co? Że, to, że jakby dla ciebie łamanie schematu jest trochę takim byciem
1: szczerym? Tak, tak. Mhm byciem szczerym, nawet jeśli ta szczerość jest do końca niewygodna handlowo i sprzedażowo. Nie? Bo, Serio? Bo my wolimy żyć w takim, wiesz, szczęśliwym, e, 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 ze szczęśliwym uchem. Ja też mogę do ciebie zadzwonić, powiedzieć, Darek, kurczę, słuchaj, mam taki temat, że ja nie wiem, ty, wiesz, musisz chyba zmienić save safe safe, kibla. Tak, do kibla zamontować. Ja wiem.
0: No dobrze, ale wiesz co, bo, to, bo na przykład to co, to, co ty mówisz teraz, to to mi się właśnie łączy z czymś takim, że to łamanie schematu to też może oznaczać Bądź trochę inny w relacji. To, co ty powiedziałeś, że z jednej strony bądź szczery, mm-hmm. i ta szczerość to mi się też kojarzy dobrze, że to że... znowu to też nie o to chodzi, żeby ta szczerość pewnie była taka, jak w tym dowcipie, już któryś raz opowiadam ten dowcip, że mam taką wadę, że jestem szczery. To chyba zaleta. Główna mnie obchodzi pana zdanie. No nie, to, to jak gdyby nie do końca chyba o to chodzi, prawda? nie bawi. Ale nie, to, to nie jest zawsze fajne. Natomiast. Co to znaczy dla Ciebie taka nawet prawda niewygodna, jak mówisz? Czyli bądź szczery trochę za wszelką cenę.
1: Sprzedawaj najpierw relacje, zresztą to, to, to jest nam bardzo bliskie. Jeżeli na tym początkowym etapie, a relacje to dla a mnie... Co to znaczy ten, ten, Dla mnie Już mówię, dla mnie ten początek. Jeżeli na tym początkowym etapie my się na coś nie umówimy albo nie damy sobie takiego komfortu w swoim towarzystwie, że, że możemy mówić o pewnych rzeczach bardzo wprost i że to mnie nie będzie bolało, naprawdę stanę rano, wiesz, ogolę się umyję moje ząbki i pójdę do roboty. Będę musiał z tym żyć, nawet mhm. jeśli mi powiesz, że nie kupisz i właśnie straciłem fundusze na wakacje, które sobie już zaplanowałem, bo już wiesz, wydałem te pieniądze jako handlowiec, lubię to zrobić wcześniej, nie? Więc łamanie schematu to, to, to ta, ta komunikacja wprost. Sprzedawaj, najpierw relacje zapytałeś, co ja przez to rozumiem. No to, że jak nie ma tej symetrii, nie ma tej takiej równości pozycji, ty jesteś wiesz wyższy naturalnie, nie? ale jak rozmawiamy, to chcemy ze sobą rozmawiać, zgodziliśmy się łącznie razem na to spotkanie, mamy coś fajnego do powiedzenia, dokąd dopłyniemy, to się okaże, ale ty bierzesz wiosło, ja biorę wiosło i wiosłujemy razem, jak się zmęczysz to ja tam trochę, wiesz machnę tam dwa razy więcej jak ja się z kolei zmęczę, to ty może przejmiesz stery, albo w ogóle omówimy się, że parkujemy na środku jeziora i się podpoczywamy, No no pogadamy ale,
0: ale tak, słuchasz, gdybyśmy teraz trochę to, od... chyba,
1: że chcesz konkrety, przykłady
0: no nie, właśnie, bo tak się znam, jak to odnieść do takiej realnej sytuacji sprzedażowej prawda? Mhm. to znaczy no bo ta symetria o której mówisz, to mi się kojarzy, powiem ci, z czym Jednak zazwyczaj jest tak, że handlowcy trochę są petentami, bo to ja mam interes, bo to mi zależy, bo to ja jestem tym, który musi zrealizować budżet, bo jak go nie zrealizuję, to nie będę miał na wakacje. Powiedz to. to Złam schemat i powiedz to. No tak, ale mam ci powiedzieć, Panie Łukaszu, prawdę mówiąc, przyszedłem do Pana, bo zbieram na wakacje. Jak nie domknę dealu u Pana, no to mogę tych wakacji jakby
1: nie mieć. Takie jakbym chciał. Więc zobacz, to... ci wejdę w słowo, jak, jak łamię schemat ci, którzy grają na gitarce tam w przejściu, i Nie piszą, że zbieram na chore dziecko, tylko na piwo, albo na jointa. I teraz od ciebie zależy, czy dasz, czy nie.
0: No nie, ale ja bardziej bym no, się. Nie? nie wiem, byś był Akulata. takim zwolennikiem takiego, takiego bycia ze wszystkim wprost. Jak,
1: jak... Mam fajne rozwiązanie, które pomoże mi też zrealizować moje cele, ale wie pan, moje to są moje przede wszystkim skupmy się na Pana i zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi. Jeśli jest jakiś temat, jakiś wątek wspólny, poczujemy jakąś symetrię, synergię, synergię to, to zrobimy coś więcej. A jeśli nie, no to być może szkoda czasu, no ale... bo ja muszę zbierać okay. na wakacje.
0: No dobrze, no bo trochę tak już się przestraszyłem, że każesz mi mówić po prostu wprost wszystko, co mi na język przyniesie. To nie, tak nie ja tego, Na to nie
1: liczę, chociaż fajnie by było.
0: Nie, to nie jest fajne, bo nie chciałbym yy, zawsze słyszeć to na przykład, co myślisz o mnie w danym momencie, po co mi to wiedza, bo zawsze musi mieć jakiś sens. Feedback w ogóle zawsze musi mieć jakiś sens, prawda? I musi być jakaś zgoda na niego. Mi raczej chodzi... o. Tak, jeśli jest, oczywiście. Mi chodzi raczej o coś takiego, że tak jak powiedziałem o tej niesymetryczności, czy ty powiedziałeś o symetryczności, ja mówię o takiej trochę interesowności, to ja mam wrażenie, że my jako ci petenci, często handlowcy się stawiają w tej, w tej roli i wtedy ta, ta relacja jest taka trochę prosząca, no nie? Czyli ja coś chcę od ciebie, ja cię o to proszę, próbuję wpłynąć, mhm. a ty trochę pokazujesz taki pomysł, że ta symetryczność polega na tym, że Proszę Pana, czy to jest dobre, czy to jest normalne, to się okaże.
1: Odwaga, po prostu Jakaś uwaga.
0: odwaga, ale to jest właśnie trochę takie złamanie, bym powiedział, właśnie w też sprawie do nie zobacz, prawda? Czyli ja mogę powiedzieć w tej relacji, że gdzieś z jednej strony jestem wprost, ale z drugiej strony mówię Ci kolego, zobaczymy, bo różnie bywa. To jest według mnie w jakimś sensie złamanie schematu, w, w tym sensie, że wiesz, no mało który handlowiec do końca tak
1: mówi. Głodasz? Myślałem, że to porozmawiamy w kolejnym odcinku, ale już... Nie, ale robię... bo to jest
0: jakby relacja po prostu prawo
1: do niej jak najbardziej. Zresztą fajnie tutaj rozmawiałeś z Mariuszem Chbałycym, myślę, że pamiętam o tym, tak. o tym prawie do niej. Mariusz chyba może nie wyczerpał, ale on dużo mądrych rzeczy zawsze mówi. I warto sobie obejrzeć, jak ktoś nie widział odcinki z Mariuszem, że tak lokowanie produktu, jesteśmy dzisiaj razem w pokoju, obiecałem Mariusz tak no robić, dobra.
0: Słuchaj, no dobra, ale to, bo, bo jeszcze sobie bym chciał trochę, żebyśmy do zasad się standardowskich odnieśli, mimo wszystko. Pewnie. Ale, wiesz jedna rzecz, to bym powiedział tak, w tym zamaniu schematu to jest trochę, powiedzmy, szeroko rozumiana inna relacja, prawda, bądź odważny, spokojnie, na luzie, wiesz, nieważne, ale przecież też chyba jest trochę tak, Przynajmniej mi się wydaje, że my jednak często namawiamy do tego, żeby pewne rzeczy też robić trochę w innej kolejności. Nie masz wrażenia, że to też trochę zależy, że większość handlowców działa według pewnego takiego w miarę dobrze ugruntowanego i wyszkolonego schematu, tam tych pięciu kroków, takiej, prawda? Od rozpoczęcia, analiza, tam prezentacja, obiekcje, finalizacja i tak dalej. Nie masz wrażenia, że to jest tak, że ci klienci to już wszystko wiedzą, że już to wyczuwają to na, na odległość.
1: No jasne, że wiedzą i się spodziewają i to jest ta przewidywalność, o której rozmawialiśmy, że, że ja wiem, że to tak będzie wyglądało, e, więc y, y, faktycznie no, ustalanie reguł i zasad y, naszego spotkania czy To powinno być po, po stronie handlowca ta kontrola, to ja w pewien sposób sugeruję, daję Ci pozorne tutaj sterowanie tym, tym co się tutaj dzieje, ale, ale doskonale nad tym czuwam i ta kontrola to jest coś, co mi ciągle przyświeca. ja Jak mi tak odjeżdżasz, to będę Cię próbował trochę na te właściwe tory pchnąć. No, w, zobacz, na przykład w takim proszeniu o rezultat albo umawianiu się na rezultat. Większość osób wykonuje pewne aktywności, yy, czasami na jednym spotkaniu, czasami na pięciu. Nie pyta o budżet, nie pyta o rezultat, tylko ja, ja wychodzę z założenia, że im więcej powiem i więcej słów padnie, i więcej ci zaprezentuję, e, potok słów wyleje, tym jestem bliżej finalizacji, no bo tak uczą ludzi. I znowu wracam do pierwszego odcinka. Jeśli nie wiesz, dlaczego, tak się, dlaczego nie warto tak robić, nie znasz się trochę na podstawach, nie czerpiesz z doświadczeń pokoleń, no to będziesz wierzył tym, którzy cię tak uczą, a może nawet mają świetne wyniki, bo, nie, bo niektórzy w tym funkcjonują świetnie. Mhm. I dają sobie radę, ale jednak tobie nie wychodzi. Więc złam schemat, poszukaj czegoś innego, umów się na rezultat wcześniej, zapytaj o budżet w ciągu pierwszych dwóch minut. Jeśli masz odwagę i masz jaja i czujesz, że trochę ja tutaj źle ulokowałem czas, fajny jesteś, ale chyba się nie dogadamy finalnie. Być może nawet ci pomogę, kogoś ci polecę też złamanie schematu, jeśli wiem, że zrobię. No tak, ale wiesz,
0: to wszystko idzie taką trochę drogą, ja tak trochę lubię o tym myśleć. Bo tu chyba jesteś taką najbardziej zekstremizowaną szkołą traktowania, łamania schematu spośród wszystkich innych moich, nie chcę być uczniów, ale ludzi, z którymi wspólnie pracuję. Tak przynajmniej sobie wyobrażam. To mi się akurat podoba nawet.
1: Darek, a zaczek, by mnie ktoś zapytał, dlaczego mam się szkolić z panem, a nie z panem Mariuszem? Czy no z tak, paniem... bo jesteś
0: ekstremizowany, bo jak chcesz ekstremalnie, to masz ode mnie. Ale wiesz, przyszło mi coś takiego do głowy. Myśmy kiedyś w takich narracjach do klienta, bardzo mocno promowali takie podejście, które mówi, traktuj yy, relację handlową jak relację dobrosąsiedzką. To znaczy, gdybyśmy sobie wyobrazili, że mamy dobrego sąsiada, naprawdę dobrego sąsiada. Dobry sąsiad to jest ktoś taki, że po pierwsze, lubimy ze sobą czas czasu do czasu pobyć, z drugiej strony, jak mówimy, słuchaj, sąsiad, spadaj na razie, bo ja tutaj mam sprawę do ogarnięcia, to on się nie obraża, bo on ma swój, swój miedzę i tam sobie idzie. Jak ja mu powiem, kolego, słuchaj, ale ten, tą bramę to ci ktoś spierdzielił, no nie, to on wie, że ja nie mam z tyłu głowy firmy, która zajmuje się bramami, ja mu mogę różne rzeczy powiedzieć w normalnym, prywatnym życiu i jest ok. I teraz, gdybyśmy tą relację dobrosąsiedzką przełożyli na relację handlową, czyli gdybyś zapomniał, że jesteś handlowcem, po prostu przestań być handlowcem w, takim, w takiej właśnie garniturze, w takim blichtrze, i bądź tym dobrym sąsiadem, to nagle się by okazało, że możesz wprost o różnych rzeczach mówić, nawet z tym, że słuchaj, może to nie warto, żebyś kupował w ogóle. Zgoda? Zgoda. Ale puenta. Wiem, <laughs> że
1: 11:30. Ja. Mógłem y- długo, ale zgoda. Może po prostu do tego wrócimy. Wrócimy. Co ale chwilę. wiesz
0: to. mam taki pomysł, Dlatego tak od trzech dni książkę tutaj widzisz za, za nami, bo... A co za książka? To, zasady Sandlera, jakbyś nie wiedział. O. Naprawdę jesteś zdziwiony, że ją <grym ty sąd> widzisz. <grym> nie, chcę tylko powiedzieć, że pomyślałem sobie, że to, Wolanty co czym sprzedasz my mówimy... Darka ja, no, nie chciałem tego mówić. Dziękuję, żeś to powiedział, to nam potem się rozliczymy jakoś. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że te zasady, przynajmniej niektóre z nich, dosyć dobrze odzwierciedlają pewne myślenie inne niż często takie typowe. I mam takie ćwiczenie do wykonania z Tobą. Chciałbym, żebyśmy do jutra, żebyś się zastanowił, jaka zasada, według Ciebie, zasad 49 Sandlera, zawsze warto lokowanie produktu, śmignąć i kupujcie, według Ciebie pasowałaby najbardziej do tego, co mówisz, a ja Ci powiem, jaka moja. Dobra. Pasi? Pasi. To jesteśmy ubiegni. Do zobaczenia. Od jakiegoś już czasu z Łukaszem rozmawiamy sobie o łamaniu schematu. Trochę w różny sposób o tym rozmawiamy. I w trakcie naszej ostatniej yy, rozmowy żeśmy się umówili, że weźmiemy o to sobie yy, po zasadzie Sandlera i spróbujemy tą zasadę jakoś odnieść do tego złamania schematu, czyli jakby trochę o niej podyskutować. Mm-hmm. W ogóle zachęcamy Was, oczywiście to jest tak a propos product placementu, do tego, żeby sobie tą książkę kupić, no ale jestem bardzo ciekaw, czy przestanawiałeś, czy wykonałeś swoją pracę domową.
1: Tak, ja nawet zachęcam, żeby jej nie tylko kupić, ale nawet przeczytać, a w ogóle to najlepiej ją przestudiować. Dobra, okej. Okay. Zasada, którą zresztą często na szkoleniach yy, uczestnicy o to pytają. Jest taka kontrowersyjna w swoim brzmieniu. Zostaw dziecko za drzwiami, znana też jako zostaw dziecko w samochodzie. To jeszcze bardziej kontrowersyjne. No tak, tak. Yy, no i co Darek, może ja, ja ci powiem, jak ja ją rozumiem. ale Ciekawy jestem też twojego Dobra. podejścia. Dobra, jedziesz. Yy, bo, to, bo to zawsze interesujące i pojemne. Yy. W sprzedaży i w ogóle w relacjach te emocje są często widoczne i górują, wiesz, jeśli mi bardzo zależy, żeby coś ci sprzedać, jeśli od tego zależy mój byt, moje funkcjonowanie, postrzeganie ciebie w ogóle, mnie w twoich oczach, żebyś mnie tutaj jakoś też docenił, to dla mnie ważne, no to mi cholernie zależy. Im bardziej mi zależy, tak się czasami dzieje, tym te emocje bardziej się uzewnętrzniają, je widać. Chociażby na takim spotkaniu, że chcę dobrze wypaść tutaj, więc wiesz, przygotowałem sobie notatki i tak dalej. Chociaż normalnie wolę tak po prostu pogadać. To jest bardziej naturalne, bliższe mojej osobowości. A w sprzedaży, w relacjach dochodzi do takiego momentu, że ja bym chciał to tam na przykład trochę bardziej zamykać, finalizować. Nie? Trochę poprosić Cię o rezultat. Ja to zasadne rozumiem tak, że nie dając ci jakiegokolwiek takiego wcześniej prawa do nie nie nie, umawiając się na pewien przebieg tego całego procesu, czy spotkania, czy rozmowy czy, 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 czy jakiegoś projektu Budzą się na pewnym etapie we mnie emocje, które mnie frustrują, że ty mnie unikasz, że nie dajesz mi informacji zwrotnej, że nie ma między nami jakiegoś takiego kontaktu, takiej szczerości. Ja tak zaczynam walczyć w tej głowie trochę, czy ja już do ciebie mam dzwonić, a może bym pojechał z partyzanta, z bootingu trochę, udaję, że się, wiesz, byłem w okolicy, bo zależy mi na jakimś kroku naprzód. I w takich sytuacjach chociażby, to jest jakiś tam przykład, często ujawniają się te emocje, czyli frustracja. Ja się rozłączam po rozmowie z tobą i mówię, ale po prostu, ale ugał, ale kłamie, ale ściemnia. Przecież się umówiliśmy na to konkretnie. Czuję, wiem, tak mam, już nawet czasami wiem, bo bo my dużo wiemy, że ty już rozmawiasz z kimś innym. No i pojawiają się te emocje, pojawia się się frustracja. Dziecko w samochodzie, dziecko za drzwiami to tak, wiesz, odróżnij tą część Emocjonalną od tej części zawodowej. Zresztą to Ty kiedyś fajnie opowiadałeś, i wiem, że to tak często o tym wspominasz. To jest ten inny kapelusz, który ja sobie zakładam na co dzień. Inny jako handlowiec, inny jako ojciec, inny jako mąż, a inny jeszcze jako urlopowiec na
0: przykład. Z drugiej strony mam pewien
1: pewien dyskomfort i też chciałbym Ciebie zapytać, co o tym myślisz, bo, bo to ciekawe że ludzie mają taką tendencję do przeceniania roli osobowości, że ja wiem, mniej więcej wiem, jak ty się zachowujesz, co się spodziewać, a nie doceniania roli sytuacji. No i ta emocja czasem jednak wychodzi, nie? Czyli ta sytuacja mnie trochę przerasta, że ja niby jestem spokojnym gościem, ale jak się znajdę w jakiejś sytuacji zagrożenia albo, nie wiem, moje dziecko, to już się zachowuję inaczej. Trudno te kapelusze jest czasem faktycznie poodwieszać.
0: Nie, ja się tutaj bym raczej... Jakby skłonny bardziej przychylić się do myślenia osobowości, ale ona oczywiście się jakoś tam ostatecznie zawsze realizuje w zderzeniu z konkretną sytuacją, prawda? Ale widzisz, ja, ja trochę, podobnie ja trochę inaczej rozumiem tą, tą tak. zasadę, bo wiesz, ona się oczywiście ewidentnie odnosi do analizy transakcyjnych, którą Sandr zawsze uważał za, za fajną, inspirującą, czyli dziecko w tym obszarze oczywiście jestem siedzibą tej spontaniczności i tak dalej. Ale wiesz, ja trochę mam takie, ja ją też często tak trochę odbieram, że w różnych relacjach handlowych mamy taką tendencję do tego, żeby dobrze to nasze dziecko poczuć. To znaczy, albo jesteśmy czasami wewnętrznie tacy wściekli i chcielibyśmy temu klientowi powiedzieć, a masz, nie chciałeś? I mamy nawet, ja mam takie wrażenie, że nawet często klienci, czy handlowcy, w tym sensie moi klienci, czyli handlowcy, nawet jak tak analizują takie sytuacje spotkania z, z handlowcem i słyszą takie coś, że, że ten handlowiec zapędził klienta w kozi róg i mówi, ale mu dobrze zrobił, ale mu fajnie powiedział, dokładnie o to chodzi, o to chodzi. To tu właśnie często ujawnia się to nasze dziecko takie żądne tego, żeby się, wiesz, odegrać. I my bardzo często mamy taką tendencję i ja uważam, że to jest Permanentne po prostu, trochę pokazania, że nie masz racji. Nawet czasami mhm. myślę sobie, to nasza. My to nazywamy to parafrazą kierunkowa, prawda? Nawet tak użyta czasami. Czyli co, nie ma ani jednego, jak pan twierdzi, klienta, który byłby gotowy kupić za te pieniądze, czy tak? No nie no, ha, prawda? Że Mam masz się. taką mamcie. To jest taka gra mamcie. Ja dokładnie myślę o tym, że to dziecko lepiej zostawić w tym sensie, gdzieś tam za drzwiami, żeby pamiętać, nie dawaj dziecku na, paliwa, czyli tych wszystkich takich swoich, wiesz, zaszłych elementów, już pomijam takie sytuacje, kiedy jestem proszącym dzieckiem, też błagam, Cię, daj mi, czy widzisz, kurne, że że po prostu zaraz mi. Mnie... To są wszystko takie elementy, gdzie syczy to nasze dziecko. Po prostu i i powoduje szkody w relacji, bo, bo oczywiście co się dzieje wtedy? Bardzo łatwo uderzyć w dziecko klienta, bo takie rozżalone, rozentuzjazmowane, czasem wkurwione z przeproszeniem dziecko, które mam cię, powoduje, że dziecko klienta powie, tak, masz mnie? No to zobaczymy. A ja się z tym nie zgadzam, proszę zadzwonić do mnie jutro, prawda? Czyli, że ja mogę, rozumiesz, uruchomić taki niekończący
1: się proces wzajemnej zabawy dzieci. Wiesz, jak ja to często, jak o tym mówię, to rozpoznaję to tym komunikatem tak, ale. No tak. Czyli to 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 przeciąganie tej liny, nie? To jest przykład, prawda? tak, jesteś trochę na przegranej pozycji nawet, jeśli jesteś silniejszy. Ale widzisz, bo trochę
0: trochę teraz jakby, gdyby trochę spróbować z weta poziomu spojrzeć na te zasady. Bo zobacz, one są bardzo według mnie wymagające. Bo, tak. bo one tak naprawdę mówią tak. Ja mam trochę do, tej, do, do, do tego będę mówił w, jutro, bo też ci chcę po, pokazać jedną zasadę, którą ja lubię z kolei, ale ta zasada jest, wiesz, o tyle wymagająca, że ona musi się powściągnąć. Musisz powściągnąć te swoje zapędy, które dają ci zazwyczaj satysfakcję. Zresztą, jak sobie jeszcze pomyślę, że handlowcy jednak 75% czasu dostają w pierdziel, bo naprawdę immanentną cechą bycia w relacji handlowej jest nie. I nie dlatego, że coś źle zrobiłeś, tylko po prostu no nie jest tak, że... Można powiedzieć tak. Najczęściej więcej klientów mówi nie niż mówi tak. Są takie być może branże i produkty, że jak wchodzą na rynek, to po prostu wszyscy chcą nie mieć. Prawda? Bo tutaj jak można by powiedzieć, że ten popyt przerasta czy przewyższa podaż. Ale w większości przypadków jednak to ja chodzę latami i tak dalej. I już jestem tak sfrustrowany często, i tak mam dosyć tych kłamstw,
1: że po prostu się odgrywam. No. no tak, no i to trochę powiedziałbym, że potwierdziłeś to, co powiedziałem, że przeceniamy tę osobowość, nie doceniamy sytuacji. No tak, ale zobacz, to nie do końca. I bo to, zobacz... dziecko, to dziecko wychodzi.
0: No tak, tylko teraz zobacz. Bo ta osobowość to znowu też jest takie bardzo szerokie pojęcie, no wiadomo, na, jak na nią popatrzeć. No tak. Ale nawet jeżeli jestem, myślę w na najbardziej prosty sposób, jeśli to jest suma jakby moich osobistych cech, które mam w sobie i różnych moich doświadczeń i jakiś moich temperamentów i jakichś swoich skłonności, to teraz zobacz, no są osoby, które potrafią w naturalny sposób powściągnąć swoje dziecko, w ogóle myślą inny sposób, trudniej jest je wyprowadzić z równowagi i ta sama sytuacja na jednego zadziała jak, wiesz, po prostu trigger taki, który po prostu zbuduje reakcję łańcuchową, a na, na drugiej nie zauważy, tylko dlatego, że są różni, no nie? Jednemu jest łatwiej, drugim jest trudniej.
1: No tak, ludzie są różni, to jedno faktycznie z pięknych odkryć psychologii, ja się z tym zgadzam. Ale wiesz, to tak jeszcze o tym dziecku, trochę może zmienię wątek, bo z drugiej strony bardzo jest mi bliskie i też o tym często mówię, żebyś miał taką włączoną ciekawość dziecka. Z jednej strony zostaw je za drzwiami, to tak bardziej jako emocje, jako takie frustracje, żeby nie pokazywać, ja ci teraz udowodnię, kto tutaj ma kto tutaj więcej widzi, kto więcej wyczuł, kto ma rację. Tak. I przegram tym samym nasze relacje, no bo przegrasz, tak, no faktycznie. A z drugiej strony dobrze jest mieć tę ciekawość dziecka taką włączoną, że mnie faktycznie tak. interesuje, co tam jest z tyłu, mimo że czasami będę szczery, gówno mnie interesuje. Co tam no was? tak,
0: ale wiesz, zgadzam się z tobą, bo dlatego wydaje mi się, że, że to jest tylko w pewnym aspekcie to dziecko zamknięte tak w klatce. Ja ostatnio miałem rozmowę też z Michałem Bukowskim i rozmawialiśmy o, o spontaniczności i mm-hmm. o improwizacji. Mm-hmm. I, I ewidentnie z tej rozmowy wynikało, że my na przestrzeni stawania się człowiekiem dorosłym i obcowania z kulturą, z wychowaniem, z rolami, kompletnie przestaliśmy zachowywać się jak dziecko z tą taką naturalną ciekawością i spontaniczną reakcją. Więc tutaj w tym przypadku naszym, mówię naszym, mam na myśli też trochę Sandlerowski spojrzenie, ta, ta taka naturalność, ciekawość, naiwny widz, prawda, cała ta pozy, pozycja trochę mówi, no właśnie bądź spontaniczny, bądź emocjonalny, nie kasuj się, nie kiluj się tymi zasadami, że tu nie wypada to albo tamto, mów wszystko. Oczywiście włóż to w ramy pewnej dyplomacji, w pewnej narracji, żebyś też nie był kretynem, który lata z maczugą i wali wszystkich po głowach, jak im się nie podoba, bo to do niczego cię nie doprowadzi, ale jednak bądź wprost, ale w ramach, nie? pewnych ramach mam na myśli, ramy, które mnie Wszystko trzyma... się zgadza,
1: nie, ma... nie zabierzesz mi tego, że znowu spojrzę na to trochę filozoficzniej. Proszę uprzejmie. Bo zobacz, no już szkoła, wchodzę jako czysta karta, już szybko mnie uczą, siadaj, nie ruszaj się, nie odzywaj. Dwa plus dwa jest zawsze cztery, a dla mnie jest pięć ale jak, jest, jak będziesz mówił, że jest pięć, dostaniesz jedynkę i w ogóle trzeba będzie z tobą tam latać po różnych specjalistach i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dwóch dobrych rozwiązań jednej sytuacji, jest tylko jedno wyjście, czego w Sandlerze zupełnie jest nam cholernie obce. Jest milion różnych sytuacji, gdzie możesz postąpić tak, siak i, i ważne, żebyś wiedział, dokąd zmierzasz, trzymał kontrolę nad tym wszystkim, żeby to było smaczne, żeby to było łamiące schemat i i to jest takie myślę też istotne dlatego z tej dorosłości z każdym kolejnym rokiem my jesteśmy bardziej zamknięci w tych ramach postrzymam
0: Cię mój palec nadzorcysty egzorcysty prawie nadzorcy nadzorcy tutaj wskazuje, że musimy zaparkować bo się rozgadaliśmy Parkuj. do zobaczenia do jutra Dzień dobry Państwu mój gość niespodziewanie rozpocznie program
1: Dzień dobry, Łukasz Pawł Niezmiennie, Dariusz Milczarek. Rozmawiamy o zasadach Sandlera, o łamaniu schematu, w ogóle o sprzedaży, jak to zawsze masz w zwyczaju. Tak. I w ostatnim odcinku porozmawialiśmy sobie o zasadach, zostaw o zasadzie, zostaw dziecko za drzwiami, zostaw dziecko w samochodzie. Ja mam trochę inne podejście, Darek, inne, ale jednak myślę, że więcej nas łączy niż dzieli, no tak, Zdecydowanie. Tak, tak. Teraz Twoja kolej, jaką tak, tak. ty zasadę masz? Słuchajcie, tutaj? no
0: właśnie, i mam dla ciebie taką zasadę, która o której rzadko kiedy, chyba rozmawiamy, bo ona jest trudna, dziwna i taka trochę nie do końca jednoznaczna i nie zawsze wpisuje się w taką donację z łamania schematu, wiesz? Jestem gotowy. A, 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 a wiesz, że to wszystko jest taka lipa. Ja zawsze się śmieję, że ci ludzie, którzy tak mówią, że jestem taką zamkniętą
1: opozycję, czasami po prostu coś lipa. cię boli. Ja tak często robię, bo kręgosłup mi po prostu boli.
0: A ja jestem psychologiem i mam tendencję do nadinterpretowywania, więc nie robię. Dobra, uważaj. Jest taka zasada, która nazywa się zasadą, znaczy to nie nazywa się, ale to jest zasada numer 47 w Sandlerze, czyli druga od, druga od końca. I ona brzmi tak. Sprzedaż jest broadway sztuką odgrywaną przez psychiatrę. Za cholerę ludzie nie wiedzą o co chodzi. Co więcej muszę Ci powiedzieć, że dużo naszych trenerów, konsultantów, ambasadorów, zwolenników Sandlera też za cholerę nie wie o co chodzi. Czy gdybym Cię zapytał, to byś yy, odpowiedział, czy chciałbyś, żebym ja Ci powiedział jak ja ją rozumiem?
1: Wiesz co może spróbuję. Ja tak zawsze lubię sobie dać, to też jest taki komfort wewnętrzny, pewną pobodę, że te zasady są naprawdę elastyczne i można mieć je,
0: że Każda zasada w takim razie łączy się z każdą zasadą i tak, ostatecznie tak, wszystko jest... Ale ostatecznie ja nawet wszystkie... odkryłem
1: ostatnio, że one są dość po kolei. <grym> no, tak, tak,
0: ale wszystkie, na koniec dnia to jest wszystko do mamusi, do tatusia, co tak, chodzi, tak, prawda? Tak,
1: to prawda. No, no dobra. Myślę, ja że nie twarzy, bez kozery tutaj pojawiają się słowa Broadway, jako y-hmm. taka sztuka, takie, wiesz, emocje, takie show e, porwi innych, czyli bądź trochę no, łamiąc też schemat, bądź zainteresuj, żeby te, te, te emocje były na właściwym poziomie e, zaciekaw No i drugie słowo to ten psychiatra, który trochę leczy duszy, trochę ma emocje na bok, zadaje pytania, pracuje pytaniami, nie ocenia i mówi to faktycznie, pan, ta sytuacja jest dramatycznie słaba. I ja nie wiem, czy jest w stanie coś panu pomóc. No chyba, że... Na Przepraszam nasze szkolenia.
0: Nie, ale so, ja ci powiem tak, bo na przykład yy, ona nie jest tak patetyzowana, ta zasada, bym powiedział, jak szereg innych na przykład wszyscy kłamią, którą wszyscy lubią, prawda, i oni opowiadają, bo jest taka teatralna właśnie. Mhm. Natomiast ja pamiętam, że jak pierwszy raz przeczytałem tą, o tej zasadzie, yy, że sprzedaż jest brudłowską sztuką odgrywaną przez psychiatrę, to akurat podobał mi się ten przykład, który daje Sandler a tak naprawdę to nawet nie Sander, tylko Madson, czyli mm-hmm. nasz prezes. Panie prezesie, generalnie, także pozdrawiamy. Będzie, jest fajnie w Polsce, tutaj no, u nas też, tak? tak? Ale on mówi, taki dał przykład fajny, skąd się zresztą w tytule wziął psychiatra, kiedy sobie wyobrażasz taką trochę oczywiście skoloryzowaną sytuację pacjenta i psychiatry, właśnie psychoterapeuty, bardziej psychiatry, i ten pacjent rozłoszczony w jakimś afekcie mówi zaraz cię zabiję! Prawda? I teraz on mówi tak, w normalnej sytuacji człowiek mówi tak, ale dlaczego, za co, co zrobiłem? A może. I to jest taka reakcja naturalna. Natomiast przykład reakcji psychiatrycznej jest taki, kiedy mówi tak, słuchaj, widzę, że jesteś wkurzony, ale proponuję, żebyśmy się chwilę zastanowili, jak możesz inaczej to swoje skurzenie, wkurzenie skanalizować, żebyśmy nie musieli się mierzyć z konsekwencjami, do których możesz doprowadzić, zabijając mnie. Co cię tak irytuje? Czyli jakby. Można by powiedzieć, że ten psychiatra wychodzi z roli takiej typowej, interpersonalnej, j- jako takiej, wiesz, gry, tylko trochę idzie w górę i mówi, no dobra, o co tu chodzi? Trochę jakby przyjrzyjmy się temu. Mhm. Ja tą grę, bo to też jest właśnie jakiś Broadwayowska rola, prawda? Rola mhm. terapeutyczna. Bardzo lubię odnosić do takiej roli sprzedażowej, bo i zresztą piszę to o tym w mojej książce, sprzedaż. No to tak delikatniej. Mały product placement. Mówię to tak, bo zobacz, trochę to, to wygląda, że każdy sprzedawca marzy najbardziej o tym, żeby sprzedać. Jest to zrozumiałe. I wszystkie jego działania, które podejmuje z klientem, według mnie bardzo często rozpatruje przez pryzmat tego, czy one się przyczyniają do, do, do zamknięcia, do sfinalizowania tej transakcji, do odwiedzenia banku. Do odwiedzenia banku. A teraz, gdybyśmy powiedzieli tak. Twoja rola to wcale nie jest domykanie transakcji do słowa tak, tylko twoją rolą jest podróż z klientem po jakby jego świecie oczekiwań, potrzeb i twoich produktów i pozwolenie mu, tak jak psychiatra, żebyś podjął właściwą dla ciebie decyzję. Obojętne mi jest z perspektywy psychiatry, czy ty pójdziesz tą drogą, czy ty pójdziesz tą drogą, tak jak czasami, na przykład, ludzie przychodzą w pokłócone małżeństwa do psychiatry czy do psychoterapeuty i ostatecznie się rozwodzą, no nie, no bo dochodzą do wniosku, że ma sens się rozstać bardziej niż się nie rozstawać. To jest dobra decyzja dla nich, prawda? Obiektywnie można powiedzieć, społecznie nie jest dobra, ale dla nich jest dobra. I tak samo tutaj trochę jest, że jakby z tej perspektywy można powiedzieć, że dla mnie, jako dla handlowcy, właściwie mogłoby być wszystko jedno, choć to jest paradoksalnie. Czy ty idziesz tą drogą, czy idziesz tą drogą, czyli czy kupujesz, czy znajdujesz rozwiązanie, czy go nie znajdujesz. Bo daje ci taką przestrzeń i ja w tej roli go psychiatry, właśnie dokładnie tak na to patrzę. I teraz paradoksalnie masz... Efektem ubocznym jest sprzedaż. Ale się może okazać, że ten efekt uboczny jest znacznie większy w, w kontekście ilościowym czy wartościowym, z zastosowaniem strategii psychiatrycznej, nazwijmy ją tak na razie umownie, niż bez niej.
1: Ta podróż tak mówisz bardziej, powinna to być taka wycieczka all inclusive niż last minute albo all excuse
0: me. No nie, all inclusive, ale w takim też sensie, że my słuchaj, popodróżujmy trochę po twoim świecie, ja ci pokażę, jak do tego świata pasuje moje rozwiązanie, przyjrzymy się tu i tu, zobaczymy plusy, ale też zobaczymy minusy, bo to jakby ważne, żebyś ty miał wyrobioną opinię, mm-hmm. I jak już sobie to wszystko zobaczymy i już będziesz też się sobie też to porównać z innymi, no to wtedy zdecydujesz, tak? albo zrobimy deal, albo go nie zrobimy. I można by powiedzieć, że z perspektywy psychiatry to on zainkasuje kasę za sesję. Jemu rybka jest tak naprawdę, czy ty idziesz tą drogą, czy tamtą drogą. Jemu ważne, żebyś ty miał poczucie, że to są sensowne decyzje które jakby podejmujesz z, z elementami, które przynoszą ci szczęście. Jesteś w lepszym nastroju, masz poczucie sprawczości, zajebiście. To jest w ogóle, według mnie to jest totalna zmiana paradygmatu. To jest kurna złamanie schematu dla mnie dopiero. to jest, to jest, to jest ja pier- Dla mnie to jest hmm. największe złamanie schematu. Co
1: jest z tym jeszcze fajne, to jest ten brak ocenności, nie? Mamy szereg takich postaw, strategii, gdzie ten komunikat ja... Jak czasami jeżdżę z handlowcami i obserwuję ich pracę, to tak się pytam, mówię, słuchaj, niby taka branża mówisz meblarska, ale ja widzę, że ty tutaj w w branży drobiarskiej robisz bardziej, czy też mówię tylko ja, 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 ja ja, ja i i ciągle ja. A tutaj unikamy, ten psychiatra unika takiego oceniania też przez tej podróży i mówi, słuchaj, no zobaczymy, no może ci się spodoba. Ja tam byłem, jest fajnie, ale chociaż użyłem ja. No ale to nie znaczy, inni klienci może mówią, że... Fajnie, no nie, ale nie? dlaczego ja mam? A... Nie uciek sobie No tak, też oczywiście, byłem, no. oczywiście. Też tam byłem. Czy tobie się spodoba, to zobaczymy. Tak. nie Musisz powiedzieć w ogóle, z czego oczekujesz. Tylko ktoś... widzisz,
0: wiesz co, Łukaszu, drogi, jest tutaj chyba kluczowe, że to nie wystarczy w tym zamaniu schematu w tym obszarze, o czym mówimy, zastosować to jako tego jakiś, jakiś rodzaj triku. jakiś rodzaj takiego, wiesz, sztuczki. Moim zdaniem, to dopiero zadziała wtedy, kiedy ja zmienię sobie mój mindset po prostu. Czyli ja naprawdę przychodzę do Ciebie, ok, z tyłu głowy mam budżet, ale dobrze wiem, że jak wykonam ileś ruchów, to i tak go zrobię. To znaczy, bo to już jest kwestia liczby, aktywności. Mhm. Czyli ja wiem, że muszę wykonać jakąś aktywność, ale kompletnie nie koncentruję się... I nie robię wszystkiego po to, żeby na, wsz- na wszelką cenę Ci to sprzedać i pokazać z najlepszej dla Ciebie strony, bo wierzę, że jak będę w jakimś sensie neutralny jak ten psychiatra, to Ty to docenisz i będziesz bardziej otwarty w swojej głowie na moje rozwiązanie. Mhm. Czyli nie będziesz musiał się bronić. Bo wiesz, że... No zresztą to, 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 no, my, wiesz, myślę, że każdy, kto idzie do psychiatry, ostatecznie yy, ufa temu, że ten psychiatra jakby robi rzeczy, żeby ci było dobrze, a nie, żeby ci było niedobrze. Poza tymi, którzy robią, żeby ci było niedobrze, ale ukrywają to, bo są spatologizowani i sami potrzebują psychiatry. Choć ja o się... tym nie wiedzą. To już w, tak sumie,
1: w sumie nie, nie mam żadnego komentarza.
0: Nie masz. Bardzo Mam dobrze.
1: szerszą refleksję na, te, na ten temat. To dawaj, Dzięki bo tobie.
0: Proszę, bo e... to już jest ostatnie zdanie prawie, które tak, powiesz. To dzięki tobie.
1: Mam taką refleksję, że jednak, żeby naprawdę dobrze funkcjonować na tym rynku, jeśli już podjęłaś się, podjęłaś do takiego zawodu handlarza, sprzedawcy, E, eksperta, kia kanta, kimkolwiek tam nie jesteś, pracujesz po prostu z ludźmi, to popatrz na to zupełnie szerzej, zrozum pewne mechanizmy, wracam do tego pierwszego odcinka, mhm. e, łam schemat, e, z jednej strony nie zabijaj w sobie tego dziecka wewnętrznego, bo to jest piękne, z drugiej strony, jeśli chodzi o takie emocje, frustracje, zostaw je na bok, wiedz dokąd zmierzasz i jaki masz cel, e, a z drugiej strony Pamiętaj, że cała ta otoczka, cała ta sytuacja sprzedażowa to jest pewnego rodzaju sztuka. To ma być pewnego rodzaju show, w którym prowadzisz drugą stronę, Także on chce tam z tobą być. Jedni robią show z podotryskami, a drudzy po prostu siedzą i mówią o czymś ciekawym. I to też może być show, więc nie przeceniaj roli pewnych sytuacji, słów. Edukuj się chyba. A ja
0: mam bardziej wulgarną yy, refleksję na koniec, bo ona mi ta zasada trochę pokazała, a zresztą my o niej mówimy czasami tak trochę wulgaryzujemy, ale mówimy tak Miej wyjebane, a będzie ci dane. Krótko mówiąc, nie się. ja wiem, ale wiesz do, do, do czego piję? Do tego, że jeżeli nie będziesz bezsensownie naciskał, szukał, kombinował, tylko miał takie poczucie Luz! Luz! Spokojnie, otwarcie, bez podtekstów, na pełnym luzie,
1: w tym sensie miej wyjebane, tak? W tym miej sensie. wyjebane, bądź przygotowane, a będzie ci da. No,
0: dobra, bo oczywiście no, to nie jest jedyne, no, to nie jest warunek, to nie jest warunek wystarczający. To jest ty-